0: As investigações sobre o vazamento de mensagens trocadas por autoridades brasileiras ganharam ontem um novo patamar. A Polícia Federal descobriu que, além do ministro da Justiça, Sérgio Moro, de Procuradores da Lava Jato, o presidente da República também teve o celular hackeado.
1: E não só o dele, tem muita gente nessa história. O celular também do presidente do Superior Tribunal de Justiça, STJ, ministro João Otávio Noronha, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge além de ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF.
0: O número de vítimas do grupo alvo da Operação Spoffing é de pelo menos mil pessoas, segundo a Polícia Federal.
1: E no episódio desta sexta-feira, dia 26, do nosso recorte... Vamos falar sobre os desdobramentos das investigações e as implicações que isso traz para o material que vem sendo divulgado pelo Intercept Brasil. Eu sou Ítalo Coriolano.
0: E eu sou Maísa Vasconcelos e você sabe, pode seguir o podcast nos serviços de streaming, indicar para os seus amigos, compartilhar nas redes sociais e se quiser falar com a gente, pode enviar e-mail para podcast.com.br. No assunto você coloca recorte.
1: Bem, para debater o tema do episódio de hoje, nós temos aqui dois convidados ilustres O editor de política do Povo, João Marcelo Sena Olá Marcelo Obrigado Ítalo, obrigado oi, pelo convite E também o repórter Nut Pereira, olá Nut. Oi Ítalo, oi Maísa, olá.
0: obrigado
2: pelo convite
0: Bom, gente, até o momento são quatro pessoas presas. O Walter Delgate Neto, conhecido como Vermelho. O Gustavo Henrique Elias Santos, Suelen Priscila de Oliveira e Danilo Cristiano Marques. Para a gente entender um pouco dessa operação toda, eu vou pedir então para vocês fazerem aí um apanhado do que aconteceu até agora.
2: É, na reportagem de hoje, inclusive, a gente traz uma linha de um tempo que faz meio que uma lembrança desses acontecimentos prévios. Né? Em junho, no dia 4, foi o dia em que o ministro Sérgio Moro afirmou que teve o celular hackeado uhum. e ordenou a investigação. E cinco dias depois é, surge o primeiro, a primeira matéria do The Intercept Brasil em que o Moro supostamente teria interferido nas operações da Lava Jato junto com o chefe da operação Deltan Dallagnol. É, a partir daí, o Moro, inclusive, chegou aí ao Senado no dia 19 de junho né, para prestar esclarecimentos. Depois foi à Câmara, já em julho, no dia 2. E a partir daí, a gente também percebe que outras autoridades políticas comunicam que tiveram seus celulares vazados. No dia 21, foi o dia da deputada federal e líder do governo na Câmara, Joyce Hasselman, publicar um vídeo em que ela disse que teve o celular hackeado. E a partir daí, é, chegamos ao dia 23, que foi a última terça-feira, em que a gente descobre, na verdade, por meio da Operação Spoofing, que esse número pode chegar de até mil pessoas. Dentre elas, as autoridades dos três poderes que foram colocadas aqui no início do programa.
3: Uma coisa que é, que é importante de ser colocada é que existe uma grande é, batalha de narrativas entre todos esses personagens. É, no depoimento do do Walter Delgatti que aparentemente é o líder desse grupo o ver, que é chamado de Vermelho ele teria no depoimento falado que ele ofereceu o conteúdo desse é, desses des, de mensagens tal para o Intercept é, no depoimento mas o, os jornalistas do Intercept negam que ele seja fonte enfim eles não não tratam da fonte é, não há nada que indique que o conteúdo que esse grupo hackeou é o mesmo conteúdo vazado pelo Intercept desde esse dia 9 de junho, que mostra é, a interferência do do Moro nas investigações da Lava Jato. Então é, é importante é, a gente estar tá ciente de que ainda não existe a certeza. A Polícia Federal ela trata o assunto ainda com muita cautela, embora o Moro ele, ele faça essa associação direta, até porque é muito interessante para ele, é, para descredenciar é, Os conteúdo do Intercept, para dizer que é um, condeu, um conteúdo é, vindo de uma ação criminosa, mas o é, Moro e PF eles estão batendo cabeça nessa, nessa investigação. A própria PF ela é contrária a, a essa fala do Moro de destruição de provas, que ele teria falado para o presidente do STJ, para o João Otávio Noronha que iria destruir é, todo esse conteúdo que foi apreendido com esse grupo de quatro pessoas que agora está preso em Brasília.
2: Inclusive ele descredencia é, reafirmando outros crimes que foram cometidos por integrantes desse grupo de quatro pessoas.
1: Bem, gente, como é que isso pode impactar na política brasileira? Né? A gente já teve o PT sendo acusado né, de envolvimento com essa história. O PT, inclusive, que já pediu a prisão do Sérgio Moro né, por toda essa polêmica. É, quais são os desdobramentos dessa, desses vazamentos e dessa investigação contra essas pessoas?
2: Eu vou retomar algo que o João Marcelo disse, batalha de narrativas. Porque talvez, de certa forma, daqui a uns 10, 15 anos a gente tenha uma plena noção de como que isso foi tratado e se isso foi tratado da maneira correta ou não. Porque, como o João Marcelo também antecipou, o Sérgio Moura ele meio que está tirando um proveito dessa prisão para meio que se defender dessa situação. E como você também disse, é, teve um dos presos, né? Que em depoimento ele disse que esse mandante do grupo, que é o Walter Neto, Walter Delgate Neto o Vermelho, ele, ele tinha pretensões de, de pegar todo esse conteúdo e vender ao PT. Ontem, inclusive, eu conversei com o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, e ele nega, em nome do partido, todas essas Mas acusações. Mas é, 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 a
0: pretensão é uma essa, coisa, essa, vender é outra. Essa, né?
3: essa fala de, de uma venda ao PT é do advogado do Gustavo, que é outro membro preso, o, o, que era o DJ, o DJ Guga. É, segundo, a, segundo o advogado do DJ Guga, o Delgatti tinha a intenção de vender esse conteúdo para o PT. É, ou seja, são muitos atores envolvidos, e cada um querendo impor a sua narrativa. E a própria Polícia Federal fala que é muito cedo. Ainda as investigações são muito preliminares. Não tem elemento suficiente para tirar nenhum tipo de conclusão é, desse pessoal que foi preso na terça-feira ainda.
0: É, mas tem várias manifestações. Né? Hoje é, a gente já viu aí a associação dos delegados de Polícia Federal é, dizendo que as manifestações públicas do ministro Sérgio Moro colocam em xeque a corporação. A gente viu aí a fala do ministro da Justiça. É, falando sobre destruição de provas, isso é a afirmação que ele fez numa ligação para o ministro João Otávio Noronha,
2: uhum.
0: a polícia federal se manifestando dizendo que só a justiça pode decidir.
2: O ministro Marco Aurélio também. É, qual, nesse STF. momento o
0: que é? Porque tá, é, é, como você diz, tem a, a batalha de narrativas e tem as opiniões de todos os elementos envolvidos. Qual é a, a como está a situação no momento?
3: No momento, o cenário é o da batalha de narrativas mesmo, é, em que também está muito em evidência o próprio pessoal do Intercept, do, do Glenn Greenwald, que hoje é, mostrou um diálogo recente, já depois da prisão é, do, dos quatro, que falou o grupo de Araraquara, né é, que agora está preso em Brasília. Ele mostrou um diálogo recente para a revista Veja com a fonte dele, com, a, com a, quem ele diz que é a verdadeira fonte é, do conteúdo que tem sido é, divulgado pelo Intercept desde o dia 9 de junho em parceria com outros jornais, com outros veículos como a Folha, como a Veja, como o, o jornalista Reinaldo Azevedo é, ou seja, tudo é, a, a versão do, do do Glenn, do Intercept, é que esse grupo não tem nenhuma ligação uhum. com o, o, a fonte do Intercept, nem com o conteúdo vazado, divulgado pelo Intercept.
0: Inclusive porque o foco das matérias do Intercept, é o foco está no procurador Deltan Dallagnol, né?
3: Isso, é, em, todas as, é, em todos os diálogos é, que foram publicados, é, sempre estava presente ou Deltan Dallagnol diretamente, ou é, personagens de grupos de procuradores do Ministério Público Federal, grupos em que, teoricamente, o Deltan Dallagnol é, faria ou faz
1: parte. E falando, inclusive, em Deltan, né, matéria publicada hoje mostrou que ele teria recebido 33 mil reais de uma empresa investigada pela Lava Jato. Mas, bem, voltando aqui para a nossa história, um dos suspeitos, o Walter Delgatti Neto, que é considerado líder do grupo, como a gente já disse, teria afirmado em depoimento à Polícia Federal que teria dado material ao jornalista Glenn Greenwald do Intercept. Mas é importante a gente lembrar é, que o crime está no hackeamento dessas informações e não uhum. na divulgação
2: deles. Exatamente, até porque nós temos um código de ética jornalística né que permite a publicação de informações que são ditas de interesse público. E a questão do sigilo da fonte é algo que está na Constituição, então é constitucional. E uma das coisas que eu mais tenho ouvido também de fontes que são cientistas políticas, né, as análises que elas fazem... É que a gravidade do hackeamento é uma coisa, né? E a gravidade do que foi divulgado em termos de ações no âmbito da Lava Jato é outra. Os dois casos merecem investigação. O hackeamento, ele é criminoso? É. Mas é importante também a gente sinalizar que o que foi divulgado até agora ainda não causou o frisson necessário para que haja uma investigação ou a responsabilidade necessária, né? Digamos assim. Porque uma vez que se denuncia por meio de várias matérias em parceria com vários veículos, todas essas conversas, né, o que foi feito até agora de investigação, é né, o que também se busca saber.
3: É que além de, de não é, estar
2: comprovado, está
3: esclarecido, é uma ligação direta é, do grupo do Intercept com esse grupo que está preso. É, é, em Brasília, só seria configurado um crime se fosse comprovado que houve, por exemplo, um pagamento para esse grupo que está preso em Brasília para que é, fosse
2: hackeado o celular de um terceiro. Essa questão do pagamento é interessante a gente citar também que houve uma movimentação financeira nas contas do, do grupo preso de R$ 627 mil reais entre março e junho. E também foi apreendido, na casa de um desses presos, R$ 100 mil reais em espécie. Então, inclusive, é, pessoas que estão apoiando, algumas autoridades que estão apoiando, é, Sérgio Moro, Detona Lanhov e tudo que foi feito da Lava Jato, eles estão muito firmes nessa acusação. Eles tentam, de certa forma, traçar uma linha entre esse dinheiro e o vazamento das informações. Mas é importante lembrar que nada foi configurado em termos de prova até agora de que haja uma ligação entre esses pontos.
3: E lembrando que o Delgat, por exemplo, já tem antecedentes criminais, pro, ele já respondeu por estelionato.
0: Bom, tem um outro aspecto aí é, que tem sido levantado, né, hoje, é que essas investigações deixaram bem evidente, é que ninguém está a salvo de ser hackeado. A República foi hackeada com uma manchete, a capa do povo traz hoje, né? É, e é uma modalidade criminosa que vem se tornando cada vez mais frequente, né? Quando alguém diz, meu celular foi hackeado, uau! Né? Então, por que, que o, o meu pobre mortal vai ser poupado? Né? Afinal, trocar mensagens é seguro?
1: O jornalista Luiz da Rádio Povo CBN, ouviu hoje o Jefferson Sampaio, analista de sistemas da Amorfos, especializada em segurança cibernética, que explica como isso aconteceu. Vamos ouvir.
3: primeira regra para não se preocupar nesse, nesse contexto que você expôs é não utilizar meios que possam ficar registrados para poder transitar informações é, sigilosas. Se você tem os seus aplicativos bem configurados, com as senhas e outro fator, por exemplo, habilitados, que seja feita a alteração dessa senha da caixa postal, isso com, com, com esse procedimento tendo sido executado de forma correta, não há nenhum risco para as pessoas, para as autoridades
1: em utilizar esses aplicativos,
0: okay. tá? E vocês? Quais são os cuidados que vocês tomam com as conversas de vocês? <risos> tá é, tudo sob controle? Eu
3: já, eu já ouvi uma frase, eu não vou conseguir dar o, o devido crédito, é que o, o jeito mais seguro de você estar é, na internet é você não estar na internet. <risos> é, a partir do momento que você está, você está exposto. É, por mais que você se cerque de... É, de de meios para se proteger, sempre vai ter gente que vai conseguir bloquear. Eu trancar a minha casa não quer dizer que a minha casa não possa ser invadida por outros meios. A lógica para a internet é, é mais
0: ou menos a mesma. Bom, vamos ouvir aí algumas dicas do Jefferson Sampaio para manter os dados em segurança. Quem faz verificação em duas etapas? Eu não faço. A Eu, não, faço. Eu não, não sei nem
1: como é que faz isso. Eu não faço. <risos> tem lá a
0: opção. <risos> Vamos fazer hoje. É o devezinho de casa do final de semana, ok? Não, tá tem okay? tem,
3: tem <risos> al, al, alguns cuidados. Se você tem alguma coisa que não queira que seja... Divulgado algum segredo seu, por favor, não coloque em grupos e, enfim. Mas fale não é pessoalmente. Isso. É porque
0: ou... os criminosos, eles entram e clonam as suas senhas e vão entrar no seu, no seu, no seu aplicativo do banco. É, tem alguns cuidados bancos. que podem é, ser cuidados feitos, como, por exemplo,
2: não utilizar redes Wi-Fi em transações bancárias, por exemplo. É algo que eu nunca faço. Sempre Isso que eu preciso acessar muito... o aplicativo do banco, <risos> né, do meu celular, eu vou para os meus dados, eu saio do Wi-Fi. Isso é uma coisa que, inclusive, eu aprendi em uma entrevista com o, a, a pessoa que fundou aquele software antivírus, o McAfee. Ele disse que nunca utiliza redes Wi-Fi no celular dele. Ele sempre utiliza os dados móveis para esse tipo de transação. É, Ficou sem contar uma lição. Sem contar aquelas <risos> senhas. Wi -Fi Wi-Fi fica só
3: né? para baixar o vídeo no YouTube mais rápido, alguma coisa assim.
2: Hum. <risos> nunca para transação bancária. E eu sempre apago é. as minhas conversas. É, cuidado, <risos>
0: o hacker está seguindo você. Bom, é isso então, Devezinho de Casa do final de semana. E lembrando que a gente está fazendo brincadeira aqui, mas foi o governo brasileiro que foi hackeado. E por um hacker considerado tosco em muitas das avaliações, avalie o que os russos não sabem. É verdade. Muito obrigada, Nutt. Muito obrigada, João Marcelo.
2: Obrigado, gente, pelo convite. Sempre um prazer enorme estar aqui. Obrigado, Maísa. Obrigado, Ítalo. Prazer. Obrigado,
1: Nutt. Obrigado, João Marcelo. Esse foi o Recorte 118, um bom final de semana para todo mundo. A gente volta segunda-feira. Tchau. Roteiro e produção.
0: Irna Cavalcante.
1: Edição, publicação e produção.
0: Bruno Melgácio. Áudio. André Silvestre.
1: Coordenação de produção.
0: Camila de Almeida.
1: Estratégia digital.
0: João Vitor Dumas.